0: 不懂税，多交税；魏青说税，教你学会不缴冤枉税。各位朋友，大家好，欢迎收听魏青说税。微信公众号、喜马拉雅 FM、知识星球这三个平台统一搜索“魏青说税”，即可收听本节目，并学习与节目内容有关的知识和案例。各位博略的会员朋友们，大家好，我们今天呢，来跟大家讲一讲。年终奖的个人所得税的问题，那大家知道啊，财税二零一八年一百六十四号文给年终奖三年的过渡期政策，一九二零二一。那么这里特别特别要提醒，呃，我说的这个问题没有一千遍了八百遍总有了，为什么呢？还是有很多的同学，特别是财务的同学啊，他会有个习惯说，嗯。我们年终奖发的是二零一八年的，只不过呢是在二零一九年的年初发的，所以呢，我们年终奖计提呢是在二零一八年计提，实际发放呢是二零一九年。那么这样的话，这个年终奖能不能适用呃那个过渡期政策，自己选择呃或者独立呃单独来计算个人所得税，或者呢把这个年终奖合并到这个工资薪金综合所得里头一起来算这个个人所得税？呃，请问可不可以？这里老师再次重申，重点重点重点，为什么要这么说？是因为个人所得税和会计的权责发生制是不一样的。个人所得税法当中是收付实现制，也就是说你什么时候发放，什么时候算个税。同样啊，就像工资一样的，有的单位呢五号发上个月的工资，或者有些国企啊，事业单位五号发当月的工资，然后呢，他们在十五号之前就把这个五号发的工资哦，个税申报掉了。请注意，这种都叫强跑，是不对的。个人所得税，请注意啊，你就如同怎么来理解？你发放的那个时间，就如同你开了一张增值税专用发票或者增值税的普通发票。那你想，你申报增值税得到什么时间？是不是得到第二个月呀、啊？对你，所以你如果这个月发了，呃，无论是工资啊、奖金啊、津贴啊，个人所得税计税范围内的这一部分的收入，那么你的个人所得税的申报都是到次月，清楚了吗？好了，那么这里说完，我们接下来来讲一讲年终奖。按照二零一八年财税二零一八年一百六十四号文的规定啊，有三年的过渡期。什么叫三年过渡期呢？一九年发放的年终奖，他发可能是发一八年。那当然，如果你们单位是说我们还补发一七年的，随便你，我大家说不管。所以是一九年发的，那么二零年发的，二一年发的，三年你的年终奖有过渡期的政策可以选，怎么选呢？你可以把年终奖单独计算。你也可以把年终奖合并到你的工资薪金当中去计算综合所得计算。那么这里就有一个问题了，有的人说，那我们单位在发的时候不管三七二十一都合并了，或者我们单位在发的时候呢不管三七二十一都分开了。这里老师特别建议，个人所得税年终奖在计算的时候，按照一百六十四号文的这个规定啊，你可以选择这样的话呢，你在年初发的时候呢，先单独计算个税，无论。是收入高的人还是收入低的人？一般情况下，收入比较低的同学呢，你年终奖一般合并进去以后，或者说也无所谓的，可能分开和合并都一样。那这样的话呢，呃，你是分开可能或者合并会比较划算一点都有可能。但是如果是收入高的同学，原则上他很有可能是分开会更划算一点。那当然，如果你用到百分之四十五的税率，呃，随便怎么样都可以任性。那么这里。建议发年终奖的时候一定是分开，分开计算个税。那么很多单位是正好是二月份发的，对不对？或者是一月份年前发的，现在正好二月份要申报个税的时候呢，请一定要注意把年终奖分开。分开以后呢，你个税该怎么计算，先交掉。那么等到你到二零二一年三月份到六月份。汇算清缴，二零二零年的时候呢，你就可以来测算一下说，说我是分开划算还是合并划算。那至于是分开还是合并划算，我们前几期的课程当中专门有讲到，比如说大家去听一听啊、哦，不要觉得你不是高收入者就不要去听那节课，那节高收入者，哎，这个个人所得税。哎，怎么来汇算清缴可能会更优惠？这样一堂课，那还有呢，就是夫妻双方，哎，家庭成员之家庭之间，这个小家庭之间个税如何专项附加扣除划算？这几节课里头实际上都有这个内容，大家去听一下。所以呢，第一，记住把年终奖分开算个税；第二，那么等到你合并的时候，你自己到时候年底你汇算清缴的时候，你可以去选择。哎，说我要不要把年终奖合并到综合所得？请注意，它虽然说是合并到工资薪金，但归根到底，它是合并到综合所得。那如果你的年终奖，你平时的时候工资收入不是特别高，哎，年终奖呢也不是特别多，但是呢，你的综合所得，你你你还在外面，有，你是个斜杠青年，在外面有劳务所得呀，有其他的稿酬啊，或者还有其他的什么特许权使用费之类的。合并在一起，你的综合所得可能会很高。特别建议这样的话，年终奖一定是分开算，记住了。所以这样的话呢，哎，记得到前几节的那个课程当中去去看一下，课程当中会有年终奖的那个计算表。如果没有，问你所在省或者是伯略分公司当地的客户经理，他们呢会给你。老师专门有一套三张表去计算。个人所得税年终奖怎么算呢？和综合所得怎么算呢？这一块的内容的，相信一定会帮到你。趁现在赶紧赶紧的，因为这次的税申报呢本身也延期了，所以对于大家来说是一个千载难逢的税收筹划的好机会。那么还有同学问说，年终奖，我们单位的年终奖呢？呃，就是单位的领导或者公司的这个财务人员呢，还抱着以前的那种想法，为什么呢？因为大家知道，在一八年新个税修订之前，我们的年终奖呢，呃，的确是可以一次性政策的。那么这个一次性政策呢，有的单位是这样的：平时工资发的比较低，然后呢，他把一部分的工资呢作为绩效工资，作为年终奖，呃，合并在一起，一起到年底发。那这样的话呢，最后算下来，好像年终奖单独算下来。它税率还挺高的，比平时发工资的税率还高。于是呢，有些单位呢就养成一个习惯了，说：哎，我们这样子，我们年终奖跟年终奖发一笔。那有些工资呢，我们就平时按月的时候，等于是把年终奖平摊到，就是有一部分的年终奖平摊到每个月去发。月度奖啊，季度奖，实际上呢，它就是有点像这个性质的。那老师可以告诉大家，无论你是月度奖还是季度奖，只要不是年终奖。年终奖一年只能用一次，只要不是年终发的那一次。注意，这个年终不一定是过年之前，有的单位年终奖为了留住人才，他们每年六月份发上一年的年终奖，这都有可能的。一年只能用一次，记住了。所以，如果你把年终奖当中的一部分平摊到月度、季度去，说实话，你们单位得好好的测算一下，这样发是否划算。当然啊、哦。每个人因为收入的结构不同，家里呢收入的来源不同，同时还有一个就是家里的情况不同。你是独生子女啊，不是独生子女，你已婚呐、啊，哎，你未婚呐、啊，你有几个娃呀、啊？你有没有在进修啊？是不是有生病啊？类似于像这一部分的内容都不一样，扣除不同，所以呢，它会带来的就是你的这一部分奖金有可能合并会划算，而另一个甚至跟你收入完全一样的同学，嗯。他的奖金和这个呃综合所得，他分开算，哎，可能就划算了。你何必划算，他分开划算，这都有可能。所以这里又告诉大家一件事，就是年终奖，记住一点，只有一年只能用一次年终奖的政策。如果你是按月去发或者按季度去发的这一类，都不能算年终奖的政策，而且也不能重复使用，这点非常清楚。剩下还有两次机会。二月份一次申报，这一次的机会还有一次，就是明年年终奖，二零二一年年终奖到二零二零年的时候，还呃这个还有一次的机会，一九二零二一年三年的时间，所以呢我们现在是第二次，还有一个第三次的机会，那这样的话呢，大家要特别特别的珍惜，因为年终奖的政策过去以后，三年过渡期一过，我们的。年终奖是需要跟综合所得一起合并，它合并到工资薪金里了嘛？那就合并到综合所得当中一起来汇算清缴个人所得税了。因此呢，年终奖的政策对于大家来说，其实这里也告诉大家，好好的学这个个人所得税的这个课程，多听一听，多了解了解，而且拿老师的那个表呢，多去测算一下。哎呦，用花了不用钱的、啊，这个多测算一下，你可以算各种各样的收入，然后各种各样的扣除，然后各种各样的年终奖排列组合，自己去算，多算一算以后呢，你就会在当中找出一定的规律来，然后对于你自己来说，会算清缴的时候，自己选择怎么来会算清缴，这样的话呢，把自己的知识转化成自己的技能，给自己省税。那如果你的确是有能力，那你还可以。用这样的技能为自己创造一些新的增值，你就从一个单纯的财务变成了一个传说中的斜杠青年。所以呢，希望大家好好的学习，祝大家岁岁平安，并且呢，在未来能够把这个税务的知识转化成技能，多多赚钱。祝大家新年涨薪、涨职位。好，谢谢收看，感谢收听本期节目。欢迎您将本期节目转发给您的老板、同事、同学以及好友，让他们也能不缴冤枉税。微信公众号、喜马拉雅 FM、知识星球这三个平台，统一搜索“魏清说税”，即可加入“魏清说税”大学堂。